0: 9 de la noche en punto, queridas y queridos aureadictos y aureadictas, bienvenidas, bienvenidos a un al último viernes por ahora de los lanzamientos de Aurea Ediciones. Eh, aquí estamos acompañándolas y acompañándolos como ya hace mucho más de un año, vamos para el año y medio, ya en que estamos con este formato de los lanzamientos virtuales, eh, que hemos tenido que seguir haciendo, eh, dadas las circunstancias pero lo disfrutamos y además que es una buena instancia para que la gente que está lejos y que no siempre puede estar ahí en el en Santiago, digámoslo, porque normalmente los lanzamientos son aquí, puede compartir y acompañarnos en estos lanzamientos también, así es que eso es lo bueno que tiene este formato. El día de hoy estamos congregados para um, saludar y celebrar el nacimiento de un nuevo hijo, por supuesto, y en este caso se trata de uno muy querido. ...porque es el vástago del señor Aldo Berríos ...y si se trata del oráculo de la fortuna... ...que aquí está entre nosotros... ...ya llevo un ratito entre nosotros... ...hermosa portada, por supuesto... ...para una hermosa historia breve... ...hermosa, dolorosa... ...y otras cosas que vamos a estar comentando... ...esta noche... Eh, ...y libro que puede usted adquirir... ...en www.auriediciones.cl... ...donde se encuentra a precio de preventa... ...ya por las pasadas dos semanas... Y el día de hoy, terminando el lanzamiento, como es eh, tradición, ustedes lo saben, termina ese precio de lanzamiento y pasa a precio normal, así que aproveche de llevárselo ahora, si es que todavía no lo ha hecho, eh, y se lo va a llevar a un, eh, al precio de lanzamiento, que es precio de feria, como ustedes bien saben. Y además, si va ahora a www.radiciones.c, aparte de llevárselo a precio de preventa, se lo va a llevar con despacho gratis, porque estamos con despacho gratis desde el día de hoy hasta el día lunes, primero de noviembre, así que aproveche, se lo va a llevar a un precio insuperable y le va a llegar a la puerta de su casa. Así que qué mejor que aprovechar esta oportunidad y además se va a encontrar, por supuesto, con el resto del catálogo de audiciones Ediciones, que está increíble, ya estamos llegando casi a los 100 títulos en nuestro catálogo y si se lleva el oráculo de la fortuna, seguro se va a tentar con alguna otra cosa. Así que aproveche de vitrinear, no ahora, porque vamos a vamos a estar conversando durante esta hora, y usted se va a quedar enganchado en esa conversación seguramente, pero lo deja ahí en el carrito de compras y lo hace después. Así es que esa es la invitación, queridas y queridos, www.auradivisiones.cl, ahí está el Oráculo de la Fortuna, como ya saben, un libro que que está, bueno, es la pluma del señor Aldo Ríos, garantía de, de satisfacción, y lo que se va a encontrar cuando lo lea es lo siguiente. ¿Cuántas capas tiene el corazón humano? Alberto Bruna es un hombre en silla de ruedas que acaba de perder a su madre. Trabaja escribiendo Galletas de la Fortuna y a veces recuerda que cuando niño solía dormir bajo la mesa, escuchando las conversaciones de adultos mientras se perdía entre sueños. Siempre ha querido armar una novela sobre la figura de su padre, un exiliado político que jamás regresó a casa y que solía enviarle matrioscas cuando era pequeño. Durante el funeral, la sombra de la soledad le hiela el alma y lo atormenta. Entonces decide emprender un viaje a las playas de Quintero para reencontrarse con un amor de juventud, la primera mujer que lo hizo sentir vivo. Una novela íntima y entrañable te demostrará que hasta el más humilde de los afanes puede significar grandes cosas para quienes nos rodean. La sinopsis del Oráculo de la Fortuna, que ha sido llevada al papel por un escritor y editor, estudió psicología y arquitectura, publicó la novela fantástica Namanor en el año 2014, fue uno de los ganadores del primer concurso nacional de Heighton, Publicó Temblor de los jilgueros el año 2018, La Ballena el 2019 por esta casa editorial, novela ganadora con la mención honrosa en, en la categoría de Mejor Novela de Aventura o Drama del International Latino Book Awards de este año en Estados Unidos. El 2020 edita y antologa Matapiojos, ficción contemporánea chilena ha editado textos para diversas casas eh, editoriales, estando actualmente a cargo del sello literario Odonata de Aurea Ediciones. Este año nos sorprende con el Oráculo de la Fortuna. Le damos la bienvenida y un aplauso virtual al gran Aldo de Ríos. Hola Jota, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, querido?
1: Todo bien. Nervioso como siempre, pero bien.
0: Eso está muy bien, porque demuestra que está vivo. Se ve bien y se escucha bien, así que vamos bien. Record- muy bueno. Recordemos a nuestro querido Dios del Internet, que nos acompaña el día de hoy, como siempre. Bueno, a veces se porta un poquito... pero hoy le, le tengo fe. Bueno, ¿quiénes van a estar presentando al señor Aldo Berríos? En primer término tenemos a... Escritor y constructor civil, nacido en Santiago en 1973, en la actualidad ejerce como docente, ha publicado una veintena de títulos entre novelas, cuentos y narraciones infantiles. Algo más que esto, el 2003, Puro Hueso, el 2007, La Mano Pequeña, el 2009, y Sexto Salmo y procesiones 2013, son algunos de ellos. Con nota ser que Samenotti ganó el concurso de cuentos Paula, 2003. Todas íbamos a ser putas, recibió en 2004 el premio del Consejo Nacional de Libro y la lectura al mejor libro de cuentos inédito. El año 2007 ganó el premio de literatura infantil El barco de vapor por la novela Oreste y las luces volcánicas. En 2019 ganó el premio Marta Brunet en categoría juvenil por la novela Algo malo dentro de mí. Su novela juvenil estrella de 2016 ha sido publicada en México, Italia, Israel y Vietnam. Este año publicó con nosotros sobre diario de autor Un verdadero mago. Estamos hablando del de gran y talentoso Roberto Fuentes. su virtual. Gracias, gracias. Excelente, se le escucha y se le ve bien, así que muy bien, dos de cuatro. Continuamos, quien va a estar también esta noche acompañándonos, se trata de escritor y músico, ha publicado la biografía Nacimiento, Nacimiento. El, chi- el editor de los chilenos, premio Escrituras de la Memoria en 2013 y las novelas Migrante, corte, un reflejo en el agua movido por el viento, entre varios más. Actualmente es editor en Alquimia y Aura Ediciones. Le damos la bienvenida al gran Felipe Reyes. Ahí está. Si puede activar su audio para escuchar que estamos bien?
2: Ahí sí, ¿no? Excelente. Sí.
0: Y finalmente, pero no menos importante, por supuesto, periodista y escritor, ha ganado el concurso de cuentos de La Felguera en 1999, el premio Municipal de Santiago en 2003, el premio Casa de América a la Narrativa Innovadora en 2005 y el premio MOL 2014 al Mejor Libro de Cuentos Inéditos. Laureado y muy talentoso, por supuesto, le damos la bienvenida a Marcelo Simonetti Marcelo.
3: Muchas gracias, J.
0: Se le escucha bien también y se le ve bien. Así que estamos con pleno y eso significa que podemos conversar y comenzar y le vamos a dejar la palabra a quien presenté en último lugar, el señor Marcelo Simón.
3: Perfecto, ya. Yo habitualmente no hago lo que hice ahora, eh, pero como en otras ocasiones he sido medio disperso, prefería escribir algo para para esta presentación del Oráculo de la Fortuna. Entonces, voy a leer lo lo que escribí. Dice así. Alberto Bruna es una escritora en silla de ruedas que se gana la vida escribiendo galletas de la fortuna. Su ser encierra en sí mismo una paradoja, es una suerte de oxímoron, como la dulce amargura o un ruidoso silencio. Las galletas de la fortuna, o mejor dicho, el mensaje que traen consigo, le ofrecen al destinatario de turno un fragmento del futuro, una revelación insospechada de lo que el destino le depara. Pero por más que Alberto Bruna sea el encargado de esa tarea, la de escribir futuros posibles, algunos de ellos esperanzadores, otros sencillamente delirantes, su propia vida pareciera no atisbar esperanzas de un futuro, sumido en una suerte de abulia respecto del día a día. Las palabras tienen recovecos que aún desconozco. Tratas de armar una historia, predecir cómo irá ese día, porque efectivamente eres escritor, pero en la vida no tienes ningún poder, y eso duele. Una vez escuché por ahí que la depresión nace como una forma de adaptarse a metas inalcanzables, poco realistas, pero ¿qué saben ellos? ¿Será que algunos estamos hechos de ficción? Quizá por eso nos conmueve tanto el arte, porque necesitamos poner algo entre nosotros y la realidad? Nunca fuimos mejores de lo que creímos. Ese es el tema. Este es un fragmento de lo que escribe el personaje dentro de la novela de, de Aldo, eh, el escritor Alberto Bruna. Es este personaje al que seguiremos a lo largo del de Oráculo de la Fortuna y seremos testigos de su transformación en un hombre que probablemente no terminará siendo radicalmente distinto, pero que sí ofrecerá la esperanza hacia una vida nueva. En ese tránsito, tres mujeres lo acompañarán. Tres mujeres que podrían ser perfectamente una sola, con sus bemoles, sus virtudes y sus vicios. Y el acercamiento a cada una de ellas nos irá revelando el carácter y la psicología de este escritor que lucha por terminar una novela mientras se escribe galletas de la fortuna que se distancian de lo que habitualmente se encontramos en ella. Y aquí voy a poner alguna de las frases que escribe eh, Alberto Bruna en las galletas. Dice... No pidas respuestas a una galleta, escoria humana. No puedo creer que te hayas comido mi casa. La amabilidad es contagiosa, igual que la gorda de tu vecina. Esos son algunos de los mensajes que Bruna escribe al amparo de una botella de vodka, un paquete de cigarrillos y la televisión encendida. El libro es un viaje a los claroscuros de su protagonista, pero por encima de todo es un viaje a la soledad misma. De una u otra manera, todos los personajes del oráculo de la fortuna están intensamente solos, llevan en sus venas el virus de esa enfermedad y aunque por ahí alguno de ellos, esa condición, la del solitario o solitaria, pareciera calzarles a la perfección, sabemos que hay algo que les falta, que están incompletos, como si en el camino hubieran perdido una pierna, un brazo, las orejas, varias costillas, como si sobrellevaran una condena y la soledad fuera una especie de ciénaga en la que se empantanan al punto de hacerle al territorio que habitan. Con todo, el libro termina siendo luminoso porque sobre el último tercio de la historia Aldo deja entrar la luz. Aldo escribe una novela engañosa que se lee con fluidez y de una sentada pero que no por eso deja de ser compleja. Dentro de la novela hay otros textos, una carta y fragmentos de otra novela que funcionan como esas muñequitas rusas a las que se alude en la misma historia eh, y que eran los regalos que el padre de Bruna les enviaba desde Moscú. Es, además, una historia cruda de amor y desamor, con la que no pocos lectores terminarán empatizando. Si al fin y al cabo la vida es una galleta de la fortuna, que muchas veces debemos quebrar para poder encontrar en esa fractura el sentido a la vida, tal como lo hacen los personajes de la novela de Aldo. Eh, Bueno, todo esto escribí, digamos, para decir que la novela me gustó mucho. Creo que es una novela Eh, que tiene muchas capas eh, que engaña por la extensión porque uno piensa que es una una novelita, pero es una novela tremenda eh, que nos permite entrar en la mente un personaje bien particular como es Alberto Bruna y tal como me habían pedido voy a dejar una pregunta eh, a Aldo que no sé si la va a contestar de inmediato o más rato pero me gustaría saber si, si él coincide con esta aseveración de que la vida es una galleta de la fortuna que muchas veces debemos quebrar para poder encontrar en esa fractura el sentido a la vida. Aldo, te, la, te dejo ahí la pregunta. Ya, perfecto. ¿La, dejamos, ¿la respondemos o, o, o?
0: como quieras?
1: A ver, es que yo siento que en el libro hay hartas, como lo que decía Marcelo, hay hartas metáforas como pequeñitas, como dentro del mismo libro. Y una de ellas es el tema de la galleta y bueno, de las muñecas también. Eh, En cuanto a las galletas en sí, yo siento que hay una metáfora como bien bonita referente a lo que es eh, el el desamor, se podría decir, o la idealización del amor, de lo que era el amor juvenil, lo que era como el el personaje, el protagonista de este libro conecta con él, a ver, aclaremos un poquito como como el trasfondo. A él se le muere su madre, que está enferma, y dentro de ese funeral, que es como más bien... eh, hilarante, con, con, hay harto humor negro dentro de lo que, lo que pasa, de lo que ve en el funeral, él se siente solo, él termina viendo como un tío y, y él dice, yo no quiero terminar solo, ahí donde hace la conexión y dice ¿sabes qué? Necesito buscar este amor que me, hace senti- que me hizo sentir vivo. Entonces hay una conexión con lo que él era cuando joven, ¿verdad? Con lo que era cuando él tenía todas las esperanzas del mundo y decía, voy a ser un gran escritor y todo eso, porque el, el libro también habla mucho del fracaso, de, de lo que es eh, fracasar y aceptarlo y sobrellevarlo de, de manera como, como bien especial. ¿Por qué? Porque yo siento que la sociedad, especialmente la chilena, y esto siempre lo digo de esta manera porque lo veo así, es como, a nosotros se nos mide mucho por, por el tema de los éxitos que tenemos, pero la literatura en sí nos mide por, por el otro lado, por lo que es el fracaso, ¿cierto? Porque vas acumulando experiencias, porque van acumulando como emociones o lo, o lo que sea. Y ahí ves cómo te usas tú como herramienta como para transmitir una, una historia, un sentimiento, un, un tema, una sensación y lo transforma en algo, terminas como adecuando eso, eh, modelándolo, que es un trabajo más bien eh, artesanal, y, y por ahí va como, como ese tema. En cuanto a las galletas, el personaje tiene que, entre comillas, adecuarse al hecho de que para él es como ridículo el trabajo que hace, el tema de escribir galletas es como prácticamente, como bueno, el peor es nada, ¿cachai? gano plata con esto, y es lo que tengo que hacer para sobrevivir, pero en sí, él, en, en algún punto de la novela, él también se da cuenta que tiene un efecto sobre otras personas, su trabajo, aunque sea como ridículo en su mente, o que él no haya conseguido todo lo que quería en su vida y todo eso, y él de poquito se va abriendo, yo siento que el personaje de Alberto, Alberto Bruna es como que se va muy abriendo, especialmente cuando conoce a, a, a la hija de su, de su antiguo amor, entonces de ahí viene, siento que en, en ese punto del libro recién empieza como a cambiar, donde él, él, él como protagonista dice <coughs> voy a evolucionar a algo más, ¿Verdad? Eso eh, es grande rajo. No, sé, no sé qué más me fui la hora.
3: No, muy bien, muy bien. No sé si sigo yo preguntando o le damos la palabra a los compañeros.
4: Bueno, con Felipe nos vamos un cachipún ahí Roberto, adelante,
0: por favor. No,
4: el, no sí, eh, quería. Bueno, ver, vale. eh. Marcelo ya dijo muchas cosas y, y, y alto también. Eh, a, a mí hay, hay un par de cosas que, 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 que me gustaron mucho, que me llamaron la atención. Eh, me gusta esta metáfora de que la vida, el, el destino, la suerte esté como encapsulado, esté como contenido en algo. Y eso se da tanto en la, en la galleta de la fortuna como también en, se da también en, en las famosas muñequitas de estas matrioscas, ¿cierto? Mm. Eh, y lo otro que, que, que me gusta, que, que lo mencionó también Aldo, está en el fondo el protagonista, entre comillas, tiene su suerte echada. O sea, él ya sacó su galleta, ya le tocó lo que le tocó, y está en silla de rueda, vive solo, se le murió la mamá. Eh, es un escritor frustrado, eh, pero él como que quiere darle un quiebre a eso, como que quiere, quiere volver a sacar otra galleta. ¿sí? Ese viaje al reencuentro de ese amor juvenil que tuvo en el fondo eso, así como, bueno, saquemos otra galleta y veamos lo que sale <risa> lo que sale ahora, ¿eh? si, si cambia la suerte, eh, me gusta mucho eso, y lo otro eh, que tam- se lo dije a Aldo cuando terminé de leer la, la novela que eh, eh, hay, hay un director de cine que, que, que yo admiro que es Almodóvar ¿ya? Eh, uno por, por, su, eh, por su elegancia para manejar la cámara así como la fotografía y otro por, por sus historias como delirantes que, que mezclan lo, lo dramático con, con, con el humor. ¿ya? Y, y yo sentí que esta novela tenía mucho de eso. ¿ya? En, en vez de una fotografía elegante, yo creo que hay una narrativa elegante. Aldo escribe muy bien. Lo descubrí hace poco, eh, más que nada por, por, por el trabajo en conjunto que hemos tenido de editor a escritor. Y, eh, y he podido eh, leer sus textos, Le, leí la novela anterior, la de la ballena, ahora estamos leyendo, leí esta, eh, y ha sido una sorpresa para mí, o sea, no, no, me cuesta creer que, que Aldo esté como medio, todavía como oculto, así como que no, debiera conocerse mucho más, creo yo, eh, tiene una, una prosa muy delicada, escribe, escribe demasiado bien, y, y la historia Claro, pues la historia es, 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 un poco, es un poco delirante, tiene mucho, de, de, de mucho drama, mucho humor, eh, como que raya el, el exceso el, en, en algunos puntos y lo hace muy bien y por eso como que hago esta conexión así como, digamos que el Aldo Berrío es como el Almodóvar chileno de, de la literatura. <ríe> así que más que nada quería marcar eh, esos dos puntos para... Eh, después me gustaría que Aldo un poco también no, nos contara eh, y esto ya más como lector como escritor aprendí mucho leyéndolo eh, cómo diablo se le ocurrió esta idea si, más, más o menos si nos puede contar de dónde salió si, de, este, de este hombre que queda en silla de ruedas lo de las galletas, de la fortuna y bueno, y todo esto que, que va pasando más la premisa cómo, cómo llegó a su cabeza, me gustaría saber eso, por ahora
1: Respondo nomás
2: Bueno
0: ¿Sí? ¿Va a responder o...? o... No, o... ya, lo guardo, lo guardo sí,
2: Dale da. Feliz Bueno eh... Bueno, Aldo, gracias por, por invitarme a, a, a estar presente hoy día A decir algo de tu, de tu libro, de este nuevo libro eh, Y yo... Eh... Bueno, más que, que... Me pasa lo mismo, ¿no? Me pasa lo mismo que decía Roberto también. Eh, de alguna forma también creo que está en lo que decía Marcelo. Eh, y tiene que ver con el personaje, ¿no? A mí a, también creo que en la lectura surgen, surgen preguntas, ¿no? Y, y a mí me llamó la atención también la, la construcción del personaje, ¿no? La elección de este personaje, los elementos que, que lo componen, ¿no? Que, este oficio de escribir galleta, ¿no? Eh, ¿Por qué en silla de rueda, ¿no? También. Pero hay otra cosa que me llamaba la atención, o sea, tanto en la ballena como en este nuevo libro, como en el oráculo de la fortuna, eh, está presente la muerte, ¿no? Siempre hay alguien que tiene un vínculo directo con la muerte. Eh, la muerte está presente, la muerte cruza la historia, ¿no? es, es un elemento importante en la historia. Lo mismo en la ballena, ¿no? y también lo otro que repiten los personajes, me, me, y por ahí va mi pregunta en realidad, eh, también son personajes que escriben, digamos. no solamente son personajes que están ligados a la muerte, sino que en ambos casos eh, también escriben. Bueno, el otro era un periodista, eh, este, este personaje, Bruna, eh, escribe las galletas, pero están esos dos elementos, yo creo, que se repiten. Entonces, la escritura, la muerte, esos personajes, eh, están atravesados por esas dos dos, eh, 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 características. Entonces, eso es lo que me me pasó un poco en la lectura, que que es esta pregunta de de esta construcción de personajes. O sea, ya en esta eh, novela se repite también esa elección, ciertos elementos que que repiten... eh, eh, que componen más bien los personajes. Eh, y concuerdo también con, con lo que decía Marcelo, con lo que decía Roberto, claro, eh, la novela fluye, digamos, sí es, 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 es de una lectura bien rápida. Eh, me pareció interesante lo de incluir un texto, dentro, o sea, lo que, lo, la carta, por ejemplo, que se menciona, la carta que está ahí, eh, y eso me... me, me que, que hubiera eh, otros escritos dentro de la novela, digamos, eso también me, me, me pareció interesante. Pero mis preguntas eh, tenían que ver con eso, principalmente, ¿no? Con, con esta construcción de personaje que, que tienes estos elementos, ¿no? No sé si eso es eh, intencional, o, o a veces pasa que uno lee un autor sigue un autor, y a lo largo de esa lectura después se va dando cuenta que, claro, hay ciertos elementos, hay ciertas Temas, digamos, ¿no? Eh, eh, que se repiten en, en la obra de ciertos autores, ciertas obsesiones o ciertas, eh, eh, no sé, situaciones. Entonces, eh, eh, esa era mi, mi gran pregunta, digamos, ¿no? O sea, cómo, cómo es la construcción de, de, de estos personajes ya, que ya no sabemos no es uno solo, y, y por qué siempre la muerte, y, y son personajes que escriben, ¿no? Me, me, eso me pareció eh, escucharte, digamos, me parecería interesante escuchar de dónde viene esa construcción también. Y bueno, y reg- por supuesto por, por, por el nuevo libro ¿Puedo
0: agregarle una colita a las dos preguntas? ¿Hm? Dale ¿Cuánto de ti hay en, en el personaje o en los personajes?
1: <risa> ya, vamos Ya, de, de mí no hay mucho en este libro, no hay mucho de mí hay cosas de allí, todos pequeños chispazos de, de cosas familiares tal vez eh, la muerte de mi viejo, es como lo único lo único que hay, lo otro es más creativo Eh, respecto a a la construcción a ver, para mí como quedó, siento que es bien especial la forma de de construirlo porque siento que este puede haber sido como un libro mucho más grande, puede haber sido como uno de esos libros donde tocan, no sé, dos o tres generaciones de familiares y donde se demuestran como lo que son sus aspiraciones, sus destinos Eh, planteando por ejemplo lo que es el choque generacional porque hay mucho de eso dentro del libro eh, esa clase media, esa clase baja, media baja, que surgió para darle mejor oportunidad a, lo, a los que venían, a los hijos, a los, a los nietos, y, y la, lo que es la decisión, la, la, la decisión de que elegir entre tomar esas esa, esa oportunidades o perderlas, porque en realidad está, está en ti, tomarla o no, ¿cachai? pero terminó siendo algo completamente distinto, eh, para mí el personaje lleva algunos dolores en el alma aunque no los hace propios, él ve la política pero la ve como un poco más distante porque es de otra generación necesariamente como la que, la que vivió lo que, lo que pasó en Chile necesariamente y la ve con cierta distancia pero eh, recordando perfectamente las cosas que le sucedieron o no eh, la política en ese sentido aparece como por el rabillo del ojo y se nos ofrece pero no se nos proyecta siento yo dentro, dentro, de, dentro de lo que es esta novela eh, para mí el libro terminó siendo como una pincelada de vida, así como una cosa como muy suave mostrar una vida, cómo es una vida eh, justamente como lo que es una muñeca rusa porque al final tiene que ver como, no solamente porque, eh, no me acuerdo quién lo dijo, pero el tema de la muñeca rusa está presente dentro de la historia, pero también tiene que ver con, por ejemplo, aquí hay un libro dentro de un libro ¿cierto? que es como lo que construye la parte como el proceso creativo del, del, del protagonista pero también está la muñeca vista desde el, desde el hijo que trae lo, los fantasmas del papá o de la mamá o ¿me entiendes? como una muñeca que va hacia abajo o hacia arriba Um, y ese legado que tiene el, el protagonista es como es, el, el, es la, la la disolución de, de lo que es esa muñeca eh, la, la muestra de lo que es eh, de, de lo enorme que puede ser una vida o lo, que puede, lo enorme que puede llegar a ser una vida dentro de eso Respecto a lo que me decía el, el Felipe, el, el hecho de estar en una silla de ruedas, yo también lo conecté mucho con lo que se siente escribir, porque en realidad uno de repente está como todo el día como ¿cachai? sentado, es como la sensación de que, de que está así con, con las piernas, y sí, sí, como que hay, un, hay una relación con eso. Pero eh, respecto a la pregunta que me hacía y como, yo siento que son libros muy distintos respecto como a la forma de, de mover la muerte, ¿eh? yo siento que el otro es como muy oscuro y como que tiene algunos puntos luminosos y este es como muy al otro lado son como curvas distintas como que uno va más hacia abajo hacia la aceptación y este como un poquito más hacia aceptarse como uno es ¿cachai? como porque él desde el punto de vista como escritor porque este es como más escritor el otro es periodista es como va por otro lado él, él quería fama gloria fortuna lo que ser un rockstar como muchos escritores sienten que, que es la carrera ¿cachai? y en ese sentido entender sabéis que va por otro lado la cuestión va por completamente por otro lado. y en ese sentido es bueno que él, él ya venga de vuelta como, como, como persona ¿cachai? como ya sí, viene como un poco más enojado tal vez como más resentido pero, pero ahí yo siento donde el, el punto medio del libro es donde hay un personaje un, un, una niña, una joven que, que le, le, le cambia un poco el chip, porque le muestra que las vidas tienen distintos niveles, ¿cachai? Y él dentro de, 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 de su parada, como, como artista, él se veía súper mal, en realidad, oye, estoy súper mal, de lo que está. y la niña le muestra, es que no estoy tan mal, yo estoy peor, ¿cachai? Y verlo de esa manera, a él le hace clic. Él entiende que no, no puede ser tan egoísta, se podría decir. En cuanto a, al proceso creativo, de, porque aquí en el libro igual hay una parte que es como, ya, me voy a dedicar a escribir un libro, <coughs> que se sienta escribir un libro. Igual te muestra todo el proceso creativo dentro de lo que es para él, o para mí, ¿cachai? Como algunas cosas que, que a lo mejor pueden ser mías, otras no. Pero todo lo que tiene que ver con las contradicciones del personaje surgen ahí, ¿cachai? Porque para mí, si, tiene, si bien el libro tiene como ese humor negro y que él es como personaje un poco sarcástico y toda la cuestión, para mí el sarcasmo igual es una prueba de, de debilidad, no de poder. Una persona con mucho poder no, no suele ser sarcástica porque no lo necesita. Entonces, te muestra también lo que es la falta de glamour, este trabajo que es escribir todo el día y estar con los cambios de ánimo para arriba, para abajo, que las personas que te rodean apenas te soportan, ¿cachai? Usar la infancia como escudo también, porque uno trata de, de, de usarlo de esa manera, protegerse. Eh, pero al mismo tiempo también te muestra lo que es la magia de la escritura la magia, la escritura, las cosas lindas que tiene, lo, lo que, los resultados, eh, el, el hecho de terminar algo, terminar algo, ese sentimiento de que termináis de escribir algo y es como ah como que todo se aliviana un poquito, ¿verdad? Eh, poner un talento como en función de la existencia o, o, o viceversa, ¿cachai? Y, y, y ahí conecta tal vez con la historia que él escribe dentro del libro, que tiene que ver con, el, con este teatro de la vida, donde están nuestros fantasmas, donde está nuestra idea, nuestros miedos, y plantearlo como también se nos muestra cómo responde el lector a eso, ¿verdad? Cómo lo hace suyo, cómo se define, porque hay una cosa linda que tiene que ver con, con estos dos personajes, para mí llega un momento en que ya son dos personajes, en donde ellos dos se cruzan y terminan entendiendo una persona por las vivencias separadas que tienen. Entonces está dentro de la crianza de, de, de la hija, en el caso, de, de, de la niña y, y de él, que tuvo esa vivencia cuando era más joven, que la conoció más joven, y terminan armando una persona que nunca estuvo completa, ni... ni ni para la hija, ni para, ni para el amante se podría decir eh, sí y ahí está como el tema del vínculo, del vínculo con el otro con, con, con el lector eh, espíritu afín, tal vez en cuanto a, a él como personaje, yo siento que él busca la belleza en todas partes, a pesar de, de lo, lo, lo oscuro que pueda sentirse como al principio, como un poquito más aferrado porque igual, él va tomando decisiones ¿eh? no, no, no es como que estuviera tan atado, llega un momento en que tú lo ves y tú dices, ya, un personaje como más la tibú, pero, pero él va tomando decisiones que, que él está buscando, como decía Marcelo me parece buscando sacar o, otra fortuna, está buscando cambiar y eso me parece bien dentro del libro, creo que funciona eh, está esto como de construir una relación, por ejemplo, lo que es un amor, este amor como Torrio, del, el primer amor, cómo se sentía cuando la primera vez que estuviste enamorado, y al mismo tiempo es como cuando uno escucha una música y lo, lo escuchas en, un, en, en, en una orquesta, y tú dices, lo estoy escuchando aquí, ¿verdad? Y después, no sé, lo escuchas en tu casa, y están los, los parlantes, los audífonos, y no es lo mismo, no es lo mismo que estar ahí, no están las mismas vibraciones, ¿cierto? Pero uno trata de reconstruir cómo es, cómo es eso, cómo sería, eh, me parece que eso lo planteaba incluso... Eh, German Hesse en un libro, que tenía que ver como que uno se acostumbra a, 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 a disfrutar el, el derivado de, de, de la sensación, no la sensación en sí, ¿cierto? Eh, y en el fondo yo siento que el personaje se echa de menos a sí mismo, por eso la busca, por eso él, él t- toma esta decisión de, de, de zafarse un poquito de la soledad. Eh, eso, grande rasgupa, no, no sé si hay...
3: Oye, yo tengo una pregunta, ¿puedo que tiene que ver con la relación de, de Alberto con, con Elena? Uh-huh. Eh, Elena con H, sí. Elena con H, exactamente. Que, que me, me pareció que era bien ambigua, ¿no? Que a ratos parecía que había algo más, eh, por momentos no. Eh, si fue a propósito dejarla un poco en ese, en ese territorio, algo. Como pues yo lo voy a lo mejor, ¿no? pero medio, medio ambiguo, ¿no? me, me quedó la duda si, si entre los dos pasó sí. algo o no pasó. Eh, y me pareció interesante eso, ¿no? porque era una, una, una relación que, que se presenta primero como, como una relación jerárquica en términos de que él, él y es el experimentado y ella es una niña que está comenzando a vivir, eh, de hecho es la rescata del lugar donde está. Pero luego la, la relación entre ambos se va equilibrando, como que se sitúan en, en un mismo nivel. Entonces me, me interesaba saber cómo habías trabajado esa relación en particular eh, y si en algún momento te viste tentado a que pasaran muchas más cosas de las que se muestran en la novela entre ellos.
1: Sí, Sí, en un momento me vi tentado hacerlo, pero siento que esa, esa como duda, esa ambigüedad era súper necesaria como para pa que hubiera como un reflejo dentro del lector. Como, como, como que, claro, sacara como su propia, su propia conclusión respecto a eso. Y para mí, pa mí, la muñeca o por ejemplo la portada y todo eso es ella. Elena Conache para mí es la, es la fortuna de él, es lo que le cambia, lo que le cambia todo, todo lo que mm. tiene que ver con su vida. Lo que decías tú, eh, al principio parte como siendo como salvador porque ya está en desventaja, ya necesita escapar, necesita independizarse, necesita salir de donde está y y eventualmente cuando ya se ponen como al mismo nivel, ella es la que le termina como dando un poco clases de vida a él, ¿cierto? Le, le, le termina enseñando porque ella tiene sus aspiraciones, ella tiene su... Y, y es un poquito como... No sé, sí, no sé, siento que quedó, por lo menos a mí me lo plantean acá en la casa, eh, un poquito como Noches Blancas, pero a la inversa, porque él, él, él no es el protagonista de su historia, ¿cachai? No, no es como una cosa como tan eh, romántica idealizada, sino que a la inversa, él se da cuenta que él era como el villano, el, el personaje secundario de su vida. Y, y esa, ese descubrimiento, cuando él lo tiene, yo siento que, que, que funciona dentro de, dentro de la historia. Uh-huh. Eh, ¿Qué más está el tema? Bueno hay hartas cositas como detalles que son bonitos dentro del libro, me gusta el tema de las gaviotas, cómo se ven ellos como dos gaviotas, que en un momento como que muestra hay una gaviota fea, una gaviota linda que va a las personas que, que como que cachamos un poco más o estamos más cerca de la playa, como que en realidad las gaviotas feas son jóvenes nomás son, porque son porque son todas ese es como su, su, su proceso el, el, la etapa fea de la gaviota es porque es joven nomás. Eh, ¿qué
3: más? Eh, sí, pero el, Ah, dime. dime. No, que, no. que tenía una, una pregunta. Digamos, uno a veces se encariña con los personajes, o la mayoría de las veces se encariña con los personajes, pero eh, si, si esta historia estuviera en el plano de la realidad y tú no estuvieras emparejado, algo ¿con quién te hubieras quedado tú, en, en el caso de Alberto, con Elena o con la doctora? Es que yo spoiler.
1: Lo conversaba con Roberto, porque él me decía, yo no me encuentro tan romántico eso. Y yo le decía, para mí, para mí, al final, personalmente, así como yo lo vi, para mí no es como una cosa torrida el, el, el final del libro, como, como de, 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 de apasionado y todo eso. No, es, es solamente permitirse volver a abrir puertas, volver a querer, no, no es una cosa así como, ah, este es el amor de mi vida. Ya no está buscando eso. Y ese, ese cambio dentro de su, de, su, de su chip interno, siento que eh, es lindo para el personaje. Es como, es como aceptar su realidad nomás. Oh, y se me claro. ha olvidado para, para el Felipe porque en el Felipe como el tema de los muertos se me ha olvidado esa parte la yo, muerte, yo claro sí, la la para mí, pa mí en el caso de este libro yo siento que él intenta constantemente escuchar las voces de los muertos él se acuerda como el tema de su accidente él como que él, siente que la muerte lo persigue pero no se lo quiere llevar porque es como tan inútil entonces él siente eso y, y, y también al mismo tiempo como que está esa etapa donde él se acuerda cuando él dormía debajo de la mesa y escuchaba a los adultos hablar y conversaban como haciendo sobremesa ¿cierto? Que esto uno lo veía mucho antes. Yo eso, eso sí, eso sí lo hacía. Y escuchaba y veía los puros pies, veía los, los puros pantalones de los adultos. Y él también está dentro de ese nivel. Igual se está comunicando con los muertos, porque muchos de ellos ya no están, que están más viejos. Eh, siento que a través de eso él empieza a reconstruir su personalidad también, porque hay cosas que no se acuerda bien, que no, que no, que no, 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 no le quedan como el tema del, del, de su destino, como el que está en todo momento buscando su destino, la, el, y, y dentro de, de ese destino está su fracaso, y dentro de ese fracaso está la deuda que, con quienes, en, el, en, en su caso, como con Pael, la deuda que él tiene con las personas que, que, lo, que lo quisieron, las personas que le ofrecieron su corazón en su momento, esa es como la deuda que él siente también, siento que eso también está, pero, pero sí, Marcelo, yo estoy de acuerdo con eso, yo, yo creo que, esa, no es como per- permitirse la búsqueda de la felicidad. Yo creo que por ahí va como la, el último tercio del libro, más que, más que mm. otra cosa. Sí,
3: no, pero otro paralejo, yo... mm. sí. No, no, pero yo te lo preguntaba, eh, si de ti dependiera, de ti, tú, ah. digamos, algo de Ríos si tuvieras que elegir, digamos. No, ya no lo que podemos. pasa en la novela, ¿quién hubiera elegido, digamos, Elena Conacho o la autora? No, si yo tuviera que
1: elegir. Eh, no, la autora sí, están en procesos distintos. Están en procesos distintos, mucho más adultos, no están en los mismos, están en distintas vivencias, ¿cierto? Sí. sí, sí, sí. Está bien, está bien.
0: Qué difícil pregunta, o sea, sí, ¿por qué ponerlo bueno. en ese espacio?
4: Se me corta la Yo también, yo también soy tinto doctora de todos las... <risa> Oye, pues, eh, quería hacer una pregunta también eh, Aprovechando el espacio el... Yo cuando leí La anterior novela, la, la ballena A mí, yo me imaginé Bueno, me gusta mucho el cine eh, Yo creo que a ustedes también eh, eh, Como, como esta, esta historia De los estudios Ghibli eh, Con esta onda japonesa esto, Como espíritu Fantasma y todo dioses, No sé qué aparecía eh, Pero yo quería preguntarte a ti eh, ¿qué estás leyendo o ¿qué sientes tú? Eh, uno es, generalmente construye las historias con, con, con lo que ha vivido, con los libros que ha leído, con las películas que ha visto, con la música que ha escuchado, no sé, en forma consciente o inconscientemente, pero de repente cuando ya, uno ya publicó el libro ya pasó un par de semanas, como que ahí uno se empieza a dar quizás hasta cuenta de eso mm. eh, ¿te ha pasado ese proceso? o sea, de las lecturas que, yo, que, como si, si, si sientes que que, que, que esté como más cercano a algo, no sé, como, como a un par de libros, a un par de películas o cosas.
1: En que... cuanto a tono, sí, puede ser en cuanto a tono, yo siento que uno lee cosas como ah, un poquito afines como para el tono más que para la historia, ¿cierto? Y en cuanto al tono yo siento que, bueno, a mí, acá también me lo mencionaban, como que yo, que yo como un poquito italiano, en realidad como el, el, el libro, como, como onda, como varico, como en, ese, en ese como tono como extraño... Eh, y en ese tiempo estaba leyendo, me parece que Turgenev, que era como primer amor, como ese tipo de cosas como que me estaban llamando, porque a uno siempre le surgen, uno sabe si es coincidencia o no, ¿cachai? Pero cuando estáis trabajando algo, de repente como que ah, leí justo el libro o te encontré justo con la persona y como que calza, ¿cierto? Entonces, eh, tú, uno eh, se pasa el rollo nomás, que, que todo con fabula como para que se cree en la historia y todo eso, ¿cachai? Pero sí, 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 estaba como, como en eso. Eh, Sí, ahí está el libro. Sí. ¿Tú cómo, cómo sentís que yo como en tono? ¿te, ¿Te recuerda algo? Es que yo trato de buscar, pero no...
4: Es que Bueno, tú lo dijiste bien, porque es que... Eh, habían cosas como que me rememoraban cosas, o a sea, otros libros, otras sensaciones, y como que había un quiebre. Uno podría pensar que es como una historia del, 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 del gran amor, ¿cierto? sí. Como, sí, sí. Y como como que tú hablas de, de Noche Blanca, me acuerdo, o co- como este amor juvenil, claro. etc. Pero en realidad va por otro lado, creo yo, la, la, la sí. novela, no, no, no va en ese tono, pero uno podría, como que al principio uno se embarca. Eh, y también pensé que iba a ser eh, en algún momento como mucho más delirante la novela, como que iba a apostar como por eso, pues sobre todo por la primera escena del del velor del y todo lo demás que a mí me gustó mucho, así que me, me, me reí también con, con, con esa escena, eh, claro y en realidad no tampoco, tampoco tiene de eso, pero no, no es como el tono, entonces no me, no me ha sido tan fácil como, como, como me fue con la ballena, como, ya, como una película de los estudios Ghibli, bueno. en este caso no, 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 no me ha producido eso, eh, a veces me, me, me también me, me acordaba de estas novelas americanas, como que cuentan así la gran historia de un personaje, como el mundo según. ¿Cómo se llama? Gatsby No, eh, Gart, ¿cierto? El, el mundo ya, según ya. Gart. Eh, y que recorre como toda la historia del personaje y que pasan como cosas como increíbles y todo lo demás. Como que tiene un poco de eso también, de, de este personaje que está en silla rueda y empieza a recordar más o menos lo. Lo, lo que le ha pasado también me, como que me me llevé por ahí, me fui por ahí un, algún momento, pero, pero sí. más que nada por eso te, 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 te lo preguntaba. ¿sí?
1: Sí, y la ballena es como mucho más psicológica, ¿verdad? es como más para adentro el libro, es como un poquito más. Es como un no, poquito en este más... libro pasan
4: mucho más cosas, mucho más. Sí, cosas. Es más fuera es más para fuera, claro, el de afuera. Claro, afuera pues, sí. hay mucho más acción, mucho más que ver, no sé, que, que, que en la ballena es más que sentir, quizás, no sé.
1: Como
3: volverse loco el otro, sí, sí. Oye, Aldo, ¿y cuál fue el. ¿Cuál fue el, como el, el germen de esta novela? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió, digamos, para pa comenzar a trabajar en ella?
1: Lo primero que se me ocurrió.
3: Hoy oh, me pillaste. No me acuerdo.
1: Es que es súper. Yo creo que de debe tener como cuatro años de trabajo. Y es difícil acordarse como exactamente por dónde empezó. Siento que <coughs> fue, el, fue el accidente. O tal vez una, una vez que se me habrán dormido las piernas, algo así como muy simple como, de, como, como que partió todo por ahí, ¿cachai? Como, pero no me acuerdo bien, la construcción fue como muy natural normalmente yo hago, me, me gusta trabajar con escaletas, pero este libro fue sin escaletas porque sentía que el ritmo era como distinto, tenía que como moverse, tenía mucho raconto eh, era, eso que pasa como piola dentro del libro igual, tú que igual engendra una dificultad, pues entonces <coughs> necesitaba que fuera más orgánico ¿cachai? Menos, menos, menos estructurado y siento que la ballena es mucho más estructurada como el libro que este este como que se mueve por donde, para donde quiere. Como eso fue, fue bonito trabajarlo de esa manera, especialmente siendo un libro más corto. Siento que no salió tan mal. ¿cachai? Así que quedé conforme, yo por lo menos quedé súper conforme.
3: Muy bien.
1: ¿Y el diseño de portada de quién es? ¿De quién es la...? Uy, el diseño de portada tengo que saludarlo porque le quedó muy bonito, quedó muy colorido y siento que capturó la esencia de... Ariel Gutiérrez. Ah, Ariel Gutiérrez, Gutiérrez, Ariel Gutiérrez sí, ilustrador. sí. Quedó muy lindo. Quedó como muy sutil. En realidad los colores quedaron como muy suavecitos, me gustó harto el, el tono. Que de repente en internet no se ve tan bien, se ve como muy saltón, se ve como demasiado mm. fosforescente, pero en la mano se ve como muy pielita. Sí,
3: sí, qué bonito. Sí, y el, y el tema de las galletas de la fortuna... Bueno, a lo mejor tampoco te acuerdas, pero ¿en qué momento aparece? Porque igual es un, un elemento súper llamativo, ¿no? Uno incluso ya de, de adulto avanzando eh, a paso firme hacia la tercera edad igual se maravilla con estas galletitas, ¿no? Uno lo abre y busca, digamos, creyendo, queriendo diciendo, creer ya? aquello que el, que, el, que el texto que tiene dentro de la, la, la galleta le diga algo, ¿no? ¿En qué momento aparecieron las galletas dentro de la historia? Que, para mí, pa, pa, fueron, pa mí igual es cierto.
1: El tema de las galletas yo siento que es una referencia en realidad como cuando uno escribe y tú dices no estoy escribiendo la gran novela del siglo, ¿cachai? Como que tiene que ver con, con, ¿sabes qué? Voy a entretener, voy a escribir un libro corto, por ejemplo, y no va a ser esto que va a cambiar todo, ¿cachai? La, la galleta es un poco como el ridículo de decir, ¿sabes qué? Estoy escribiendo, no sé, para entretener, por ejemplo. Y, y es eso o sea estoy, que, que él incluso lo ve porque cuando él ve a la niña la niña le dice ay me encantan las galletas y tú escribías todo me encanta me encanta la locura me encantan los chistosas que son todo lo que y para él que ese 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 tono o sea, ese ese escrito que era tan ridículo y que lo hace como casi sin esfuerzo cierto que como que le sale curado está mientras no está haciendo nada está haciendo su galleta galletas lo que sea cómo eso afecta la vida de otros y él se percata de eso entonces en realidad le, le hace como un quiebre dentro de de, de su Prejuicio respecto a lo que hace, ¿cachai? Pero para mí siento que nació por ahí, como el tema de de que no sea algo que parezca tan en serio, se podría decir, ¿cachai? El tema de las fortunas tal vez tiene que ver también con, con lo, cuando la gente toma un libro y dice, ¿sabes qué? Te dedico la página 57 y, y estoy completamente enamorado de ti. <risa> Los libros igual funcionan un poco en ese en ese tono, siento yo.
3: Un ángel, dicen, ¿no?
4: Oye, Aldo, ¿Eh? el, el, el libro también tiene, a mí hay otra cosa que me llamó la atención, porque eh, tiene momentos como introspectivos, tiene una, una narración muy elegante, como, como, como dije yo, un, un, una bonita prosa y todo lo demás, pero también se permite, no sé, así, tiene como momentos como cinematográficos, así como de best como a mí... No se me olvida la escena del accidente, así como, como está escrita sí. y, de, y descrita, así como o sea yo la veía. Y, y es como, no sé, como, como estas películas, como para la gran masa, así, uh-huh. y, y como bien hecha además y bien filmada. Y, y, y uno como ve todos los detalles, así, desde el auto, así como volando, cayendo, dándose vuelta y con los personajes también, ahí, sufriendo eso. Eh, no, yo no, no, no conozco todos otros libros conozco como eh, La Ballena y este y un par de cuentos eh, pero ¿cómo te permitiste entre comillas esto? ¿o, sea, o, o es parte como del juego también del, del, eh, del, de lo que significa entre comillas ser escritor? Así como.
1: yo siento que ese es como el recuerdo más personal que tengo porque esa fue la forma en que falleció mi viejo como hace 13 años ¿cachai? yo estaba, me acuerdo, en su casa Ajá. O sea, porque estaba como con su nueva familia y todo eso. estaba conociendo ese ambiente que a mí me costó un poco aceptarlo y tal cuestión como su nueva vida. Y como que me informaron eso, en, el, en el, la Cuesta de las Cardas, él se vino abajo, como estaba en un viaje de trabajo y se vino abajo y murió como... Yo, esa es como mi forma de reconstruir un poco lo que fue ese accidente. Para mí ese amigo, César, que aparece como muy a grandes rasgos dentro del libro, es, eh, es la muerte de mi viejo. Yo normalmente viajaba con él, viajaba con él. Y nos turnábamos de repente para manejar y todo eso, entonces yo igual pasé como por un proceso de decir, oye, si hubiera estado con él, caché A lo mejor hubiera sido como un poco más, eh, hubiera reaccionado mejor, siendo más joven, o, o ¿cachai? O sea, como que te pasa todo un millón de rollos como diciendo, si yo hubiera estado ahí, hubiera cambiado el curso de, de la vida, ¿cachai? Pero sí, eso siento que es como el, el recuerdo como más marcado, más personal mío, caché la forma en que... En, en, de ese accidente. Se supone que dentro del libro lo dejó lisiado, que igual habla como un poco de eso, ¿cachai? Él después de eso que lisiado, le costó procesar un montón de cosas, eso es como, ¿cachai? Tal vez uno puede eh, armar algo de, de, de eso, como quedé yo, tal vez después de que falleció mi viejo. Eh, toda esta cuestión de quedar en silla de ruedas, como arrastrar las palabras, que te cueste, procesar los sentimientos, a mí me costó mucho tiempo, me costó mucho tiempo procesarlo, ¿cachai? Al principio me lo tomé como muy fríamente, porque uno no no computa, ¿cachai? eso sea, como no no, no no lo aceptáis hasta que como que pasa bien viene el tiempo, y viene todo esto como de tratar de recordar cómo eran las voces, cómo era la, la estructura de cuerpos, ¿cachai? O sea, como cómo se sentía abrazar a alguien, ¿cachai? Todo ese tipo de detallitos que, que se van, se, el tiempo se los lleva, da poquito, ¿cachai?
3: Oye, y en ese, en ese sentido, eh, la muerte de tu padre, digamos, es por un lado, ¿estuvo presente en la, en la escritura de la novela o, o fue el, el dato del accidente lo que te, te impulsó a, a, a trabajar la novela? Yo siento que un gran
1: brillante, sí, sí, uh-huh.
3: sí, yeah. sí, todo el rato, que
1: es como aceptarlo, como el tema de la muerte, de esa muerte, ¿cachai? Como... Uh-huh. Y, y y ahí es donde hago el paralelo, como respecto a la ballena, ¿cachai? La ballena tiene que ver como con la depresión, como un poco como esa muerte, la, la muerte que uno lleva por dentro, ¿cachai? Que es bueno, un tema completamente distinto para mí, porque es como lo que, lo que uno puede tener o no, ¿cachai? La vida. Así como... pero, pero lo otro es como un recuerdo, como bien marcado, ¿cachai? Esta es la forma en que. Y cómo cambiaste, cómo cambió tu vida y cómo de ahí para adelante fue un descenso
3: eterno, ¿cachai? Claro. Y cómo lo vais procesando. Sí. Pero, pero en ese sentido, Aldo, la escritura de esta novela te ayudó también para como para, para superar finalmente lo que fue la muerte de tu padre o para entenderlo más o, o, o son procesos distintos?
1: Sí, es que yo siento que ahí volvemos como al tema de, la, de las matrioscas, ¿cachai? Como que hay cosas que sí. vienen de él, hay cosas, y, y siento que, pucha, es que no quiero ahondar, and- yo and- a mí me a lo mismo lo spoilers, spoiler, pero prefiero que, <risa> ¿cachai? Pero es el tema como de, como eventualmente... Eh, está contigo nomás, ¿cachai? Está contigo como tú lo sobrellevas como los dolores o la, 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 la ausencia, en este caso hay una ausencia romántica, otra como ya el tema de, la, de, de lo que lo dejó lisiado, ¿cachai? Sí, yo creo que igual aprende un poco a sobrellevar el dolor dentro de, dentro de eso. Pero dentro del personaje, igual el personaje es un personaje un poco más viejo, entonces eso lo transformó como en otra cosa, ¿verdad? Lo transformó como en, en, en culpa, así como... no, no puedo levantarme, ¿cachai? Y tal cuestión. Eh, es diferente, sí. ¿Y Quintero? ¿Por qué Quintero? ¿Quintero? ¿Es bonito Quintero? Me gusta Quintero. Las cosas como más románticas eh, no, no fueron necesariamente en Quintero, tal vez como si uno juega como un poco a Dónde Rescataste Recuerdos, pero tengo... Sí, creo que fui cuando chico y tengo algunos recuerdos, entonces saqué algunas cosas de ahí de,
3: de ese baúl Perfecto. No, a mí me gustó porque yo soy de la zona bueno, no de Quintero mismo, pero eh, más de alguna vez me fui a pasear para allá y a la playa lo enamorado, a la playa del Durán ¿no? entonces me trajo también eh, recuerdos de esa, de esa época y pensé que había algo, algo especial ahí que, eh, que te había marcado por eso la elección de Quintero, pero
1: Sí, no, no, no tanto, no tanto. No lo tanto. recuerdo nomás, pero sí, las cosas familiares, cómo te llevaban, sí, sí. Creo que una vez me caí, se me enterró un clavo como hasta el fondo de la rodilla, y yo decía, ¿cómo puede a haber caído? Es esos son los recuerdos que tengo. ¿que? Pero, tengo. Me, que me inflado, me, claro, para adentro pasó y dije, pero ¿cómo es si el clavo más grande que mi rodilla? ¿Cachai? dice se como ser yo para atrás, ¿que? No. Cosas pues así. <risa>
3: <risa> esos son los recuerdos que tengo Quintero. Oye, y y lo lo último que quiero preguntar, o no, dale dale, Felipe. No, Marcelo, por favor. No, es que como dijiste que esta novela puede haber tenido muchas más páginas que fuera a recorrer eh, algunas generaciones, Eh, no sé si si en en algún momento has pensado en, en tomar alguno de estos personajes y... Y, y trabajar, no sé si una segunda parte o, o trabajar la historia de alguno de estos personajes de otra manera, o, o, o que estos, estos personajes quedan en el Oráculo de la Fortuna y de ahí no van a salir. Yo siento que no
1: salen. No, no, a mí me gusta cerrar los libros. Yo siento que es como la muestra de una vida así, como muy a la pasadita y, y después seguir. No, no, yo no los volvería a tocar. <risa>
2: Bueno, ¿Y mi bien? pregunta iba un poco por lo similar, un poco a lo que a la, a la pregunta de Marcelo, pero con, con respecto a la historia, la historia de, de esta historia del espejo, no, de, de este personaje que está en el teatro, la luz en el escenario, eh, toda esa historia que está dentro de la historia. Eh, esa, ¿esa historia no, 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 no la extraerías si le darías otra, alguna vida independiente? Que un poco tiene relación con, con, con la pregunta, claro, de los personajes, pero en este caso puntualmente con la historia. ¿no? Yo, me sí, es claro, una, una historia un bien cuento, por claro, yo, sí,
1: sí. No, 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 no creo que la usaría, pero la historia es no. como una, claro, una persona que, se quedó tra- que fue a ver una obra de teatro tan fome que se murió. Y se quedó ahí, como que se, se dedicó a vengarse de los malos actores, una cosa así. Claro, y, un Claro, y como conoce un espíritu de... que es el que cuida el teatro, en realidad, que es como la faceta un poquito de, del artista, tal vez, ¿cierto? Que como que está como en, en, en esa obsesión, como media cegada, de, de estar cuidando el teatro siempre, y que esté en orden, y está esta cuestión de la luz fantasma, ¿cierto? Que es como, sí, no, mm. no, no lo usaría, pero... Necesitaba igual una historia que, que fuera coherente dentro de lo que iba a crear como, como novela él el, en el libro. ¿cachai?
3: Esa historia es bien al modo Ariana también. ese ¿eh? es, es sí, la. Sí, una...
1: Claro, y ella se ah, enamora de, esta, de, de este fantasma, mezcla, ¿cierto? Bien. Sí, claro, es como el recuerdo de. Y no y aparte está eso, que, que él, como que cuando se encierra a escribir, dice: Ya voy a escribir la historia familiar. Y después termina escribiendo algo, en aquel <risa> porque no le salió lo más. ¿cachai?
2: Claro, podría ser Juan Emar también. O sea, podría ser un cuento de mar bastante disparatado. Sí. Eh, de todas maneras, Eh, y y, eh, entonces, bueno, al escucharte, eh, al escuchar, bueno, lo que se ha hablado, en el fondo me doy cuenta que que es es una novela bastante literaria en el sentido en que está representado eh, el, el proceso de la escritura, como tú decías, aparece claramente cuando se describe que el personaje tiene los estados de ánimo por la escritura y... Y tú hablabas de la silla, ¿no? Como una especie de, de, de metáfora, alegoría de, de estar en la silla. O sea, en el fondo, vemos que, la, que, que desde tu intención, digamos, de escritura, tiene que, en, en ese sentido, sería bastante literaria, ¿no?
1: Sí, igual siento que habla harto del, del, del escritor, en, tanto en personalidad como en, como en la faceta como más externa, sí, sí, tal vez como de, de las molestias del día a día, ¿no más? de Como de, de no... De no de Del sufrimiento diario, de estar como medio achacado, de estar encerrado, de, de plantearte un tema y que ese tema vaya evolucionando y cómo vaya agarrando también lo, el, el, el asunto como de los recuerdos y cómo lo vais transformando en algo, ¿cachai? ¿Cómo lo vas amasando hasta que eventualmente termina formándose algo que no es necesariamente lo que te planteaste al principio, tal vez, no sé. Eh, la otra vez estábamos conversando, me parece, con Marcelo, ¿cachai? Cómo vas tomando parte y de repente como que alteras parte y como que los mueves de acá para allá, ¿cachai? Esta es mi idea, o esta es mi idea antiguamente, y era mejor tal vez la antigua, o era mejor mejor la nueva, entonces hay un juego que queda eterno, ¿cachai? Hasta que no sale el libro, tú decís, todavía no está terminado, no sé, no sé, ¿cachai? Entretenido eso, a mí es súper entretenido como de la parte como de tras bambalinas ¿cierto? Volvemos al teatro, tras bambalinas de lo que pasa, ¿cachai? Dentro de lo que es la escritura. Oye,
4: Aldo, eh... Con respecto a tu, a tu trabajo de editor, eh, ya es una curiosidad, una tontera en realidad, eh, ¿quién edita tus libros? ¿O tú mismo te los editas con ayuda de alguien? ¿Tú, tú,
1: tú? En este caso fue Martín y estuvo metida Marcela también. Sí. Ah, ok. Sí, sí.
4: sí. Ok, creo okay, que... Okay. Sí, ¿cómo, cómo editar un editor. es el, el título de, 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 mi, de mi próxima novela. Adelante. ¿Tengo igual, el título?
1: Igual. sí, sí. sí. ¿Cómo Como siempre editarlo? se le pasan cosas, sí.
3: sí, sí. ¿Y bueno, trabajando no... Ah, perdón, perdón. ¿Tienes alguna es una una... pregunta? Sí, un, muy corto. Si sí, estás trabajando en otro, en otro proyecto, algo propio, Sí, propio, digamos.
1: Sí. Sí, el próximo próximo año voy con un libro que es de eh, de terror histórico. Que está ambientado en el siglo XVII y que tiene que ver con un asesino en serie. Así que me voy como al lado más oscuro. Así que voy a intentar como ir como oscuro, claro, oscuro, claro, todos los años, no sé, cada dos años, lo que sea. Eh, Y me voy por ese lado, como a la psiquis de una persona como más deformada en cuanto a lo que es la mente.
3: Pero un personaje real. Sí, es un personaje
1: real. sí. Así que por eso lado vamos a tirar el próximo año. Y después ya vino otra Clara, que también la tengo como lista, pero tú qué chay, así como ay, el germen. Vamos a ver si resulta algo bonito.
0: Señores, estamos llegando a la recta final, así que quiero pedirles que cada uno haga un cierre y diga lo que quiera decir eh, en el final de esta presentación. Eh, partamos con Don Roberto.
4: Eh... Para mí ha sido un descubrimiento, un agradable descubrimiento eh, eh, conocer a Aldo, ¿ya? Como editor primero, ¿cierto? Y hemos forjado cierto grado de amistad. Sí. Es raro, ¿no? no lo hemos visto nunca. <risa> 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 Algunas, unos años atrás, me acuerdo que me editó un cuento, no me acuerdo, era una publicación. <risa> eh, y bueno, y ahora que eh, empezó mi trabajo con Aurea, eh, él, él ha sido el editor de, 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 de... con lo que yo he colaborado. Bueno, y ha sido la excusa para conversar de muchas cosas, en realidad, de la vida, de literatura, de, de la familia, etc. Así que, eh, feliz de, de, de conocer a Aldo, y, y bueno, y tiene este, este extra de, de, de poder leerlo también, ¿ya? Y y de poder disfrutar y su, 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 su libro, de aprender también, como escritor, de aprender de él. Eh, me, me encanta que, que ahora el proyecto sea totalmente distinto, así que lo, lo vamos a esperar ahí con, con ansias, ahí vamos a estar atentos cuando, cuando salga ese libro también. Pues así que, nada, pues seguir leyéndote y, y seguir conversando y... Y espero que algún día podamos juntarnos ahí en Quintero, no sé. <risa> en algún, en algún <risa> lado ahí tomar, a tomar una chela. Sí, sí hace falta. Mr. Eh, Reyes.
2: Yo me sumo también a lo que dice Roberto ¿no? con, con, con respecto a, a, a también conocer a Aldo. Eh, y, y agradezco que me haya considerado también ¿no? de, de invitarme a, a, a conversar sobre sobre su libro, sobre su nuevo libro, así que eh, agradecer, yo creo, principalmente. Muchas gracias por, por, por la invitación, por la confianza también. Gracias.
3: Simone. Sí. Eh, hace algunas semanas o meses con Roberto Fuente, había, creo que fue con Roberto, no habíamos eh, fantaseado con la figura del, del presentador Salamero, ¿eh? que encontraba, pero todo muy bueno, así excesivo. Eh, pero no ha sido el caso de esta ocasión, algo, ¿eh? O sea, lo, 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 los méritos, los halagos son totalmente justificados. A mí me gustó mucho el Oráculo de la Fortuna. Eh, y tengo... Yo no he leído La Ballena, así que tengo curiosidad por ir por, a buscar pa, para leerla. Y también eh, estar pendiente de, de tus próximas publicaciones, porque siento que, que efectivamente acá hay una... Hay una pluma que, tal como decía Roberto, muy elegante. Eh, y me gusta también esta mezcla ¿no? del, del humor y la, y la tragedia, el drama, el dolor que, está, que están dentro de este de este libro. Así que nada, pues eh, vamos a, a esperar tus tu nuevas publicaciones y, y súmenme ahí a la cerveza en Quintero para, para poder también conocerte, Aldo, ¿eh? presencialmente. Gracias, Marcelo.
0: Don Aldo, el micrófono es suyo.
1: Nada, no me queda más que agradecer eh, a Aurea, a los chiquillos, Roberto, Marcelo, Felipe, muchas gracias por estar hoy día, eh, dejar súper invitado a la gente que le interesa leer, que compre el libro, y Ariel por la portada que está preciosa, nada más estar agradecido, siento que los lanzamientos son súper alegres, uno se pone nervioso pero vale la pena y eventualmente la idea es que se entienda de qué se trata el libro, para que también la gente pique un poquito con respecto a, a compenetrarse con la historia, tomar un libro, meterse un ratito, salir, volver a la vida. Así que, nada más que agradecer.
0: Bueno, me subo a los agradecimientos. Eh, Roberto Fuentes, Felipe Reyes, Marcelo Simonetti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, acompañándonos por más de una hora eh, en un nuevo lanzamiento. Eh, y por supuesto a nuestro queridísimo Aldo de Ríos que eh, nos entrega un hijo más eh, y que nos va a estar entregando, ya vemos bastantes más durante el tiempo que, que nos quede juntos, que espero que sean muchos años. Eh, así es que estamos agradecidos de que el Oráculo de la Fortuna haya llegado aquí a formar parte de la familia de Aurea Ediciones. Eh, y volvemos a invitar a las abriadictas y aureadictos que pasen por www.radicino.cl y se lleven el Oráculo de la Fortuna. Oráculo de la Fortuna que es, está eh, bajo el sello Odonata, por lo tanto se trata de ficción. Eh, no es la fa, lo fantástico a lo que estamos habituados, pero es un buen, eh, una, una buena forma para los que no están muy acostumbrados a este tipo de lectura que lo hagan entrando por esta puerta, porque lo van a disfrutar mucho. Eh, y se van a encontrar con algo que también puede pasar a formar parte de sus lecturas habituales, así que las invito los invito a que eh, se atrevan con el Oráculo de la Fortuna, porque además se van a encontrar con la pluma de, de Aldo Berrios, de que ya si lo conocen por la ballena, bueno, ya saben que garantía de eh, satisfacción, como dije al principio, así que pasen, llévenselo, no se van a arrepentir, en ningún caso. Quiero agradecerle por supuesto a todos los que nos acompañaron, a todos y a todas los que nos acompañaron y no, eh, en la noche de hoy, como siempre están ahí en estos lanzamientos de los viernes que ahora se pasan a los jueves a partir de la próxima semana, y me tomo de eso para dejarlas y dejarlos invitados para el próximo jueves, porque por supuesto seguimos con los lanzamientos aquí en Abrevisión y vamos a estar lanzando la costilla de Adán. Esto es fantasía juvenil en su mejor expresión, el debut del señor Vicente Bernal Guajardo aquí en Aure Ediciones y que va a estar siendo presentado por Nombres de la Casa saurío Almaceda y CF Pisant van a estar ahí esa noche conversando sobre esto, que es literatura Juvenil, fantástica, así es que pasamos a una cosa totalmente distinta porque así somos aquí en Aurea, tenemos todos los gustos y todos los colores, así es que no se lo vayan a perder, próximo jueves a las 21 horas por Facebook Live como siempre, ahí vamos a estar, también las invito y los invito a que no se pierdan la parrilla de eh, Aurea Channel que sigue, eh, mañana estamos con Proyecto Z, el día domingo estamos con eh, Fuerza G el día lunes con el mismo Vicente en el Aurea Instagram Live, y así Aurea nocturno el miércoles, y no paramos nunca, porque ustedes saben cómo somos acá, nos gusta estar con ustedes siempre. Así es que eso es, queridas y queridos, el mensaje de siempre, lamentablemente lo tengo que seguir dando y en este caso, con, con alerta y con preocupación, sigamos cuidándonos, por favor, no hay que soltar, no hay que dejar de tomar todas las precauciones posibles, eh, si no se han vacunado, vacúnense si no se ha puesto la dosis de, de refuerzo póngasela por favor, no queremos volver a lo que pasamos hace unos meses eh, así es que tratemos de salir de esto juntos vienen las votaciones también que son muy importantes y que tenemos que ir todos a poder votar, así es que para que eso pase tenemos que tomar las precauciones ahora eso es queridas y queridos, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros,
2: besos y abrazos y nos vemos en la próxima